1: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker
1: och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. Hej allsammans, Camilla Elving här. Jag och Vivi har under lång tid... Noterat ett tilltagande intresse för vår bransch, vår mind-body-spirit-bransch. Och eh, av det skälet så tänker vi utöka periodiciteten för podden, för medienpodden. Vi kommer även att sända på torsdagar. Så ni får en episod på måndagar och en på torsdagar. Är det inte underbart? Woohoo! Eller hur? Och eh, skälet är det som sagt att vi vill möta det här behovet, nu, det här tilltagande intresset för eh, att... Eh, Undersöka sig själv existentiellt. Vi ser faktiskt att mycket händer nu. Det är otroligt kul att se att vissa sociala och demografiska faktorer håller på att ändras. Så som vi uppfattar i alla fall. Vi tycker att faktiskt fler män framförallt söker sig till våra tjänster och våra områden, våra kurser och så vidare. Men även unga personer, yngre personer fler tidigare, tycker vi, drar sig till oss och vill undersöka sig själv utifrån existentiella kriterier och eh, många akademiker väldigt högutbildade personer ser vi komma in också samt, inte minst eh, forskningen, att den intresserar sig för healing och mediumskap och hela liksom medvetande forskningen då som är kopplad till det här som vi tidigare tyckt varit övernaturligt men som blir allt mer naturligt Okej, okay. dagens Podd handlar om mediumskap och det är Vivi och Lottie Wallin som samtalar. får önska er en trevlig lyssning. Jag vill också påminna om poddshow, mediumpodden live, den 23 september på Intiman med Vivi Linder, Pierre Hessebrandt och Camilla Elving. Och ni finner biljetter på Ticketmaster.
0: På podden idag har jag mediet Lottie Wallin och vi ska prata om medialitet och mediumskap. Välkommen Lotti. Tack! Det är nog många som är nyfikna på det här med mediumskap. Hur länge har du arbetat som medium? Jag har jobbat i lite mer än
4: 20 år Sen i mitten av 90-talet.
0: Hur kom du in på det? Ja, men Det här var en lång
4: väg och väldigt mm. otippat skulle jag säga. Jag har alltid varit intresserad av, inte mediumskap men andlighet och så. Eh, och sen så blev jag mer intresserad men det var väldigt privat. Och jag hade en helt annan yrkesbana så att det här fanns liksom inte på världskartan. Eh, men plötsligt så hände det någonting. Jag började gå någon kurs och det, liksom, jag sögs in i det här. Och nu är det ju mitt jobb. Och som sagt det var väldigt otippat för att ja, det fanns inte mer i min sinne, att jag skulle ägna mig åt sådana här saker.
0: Nej ja äh, jag tror inte att det är så himla ovanligt egentligen. För, för det är nog inte sådär... Ja, nu kanske de, de unga kanske tänker så. För nu ja. är det ju mer öppet med att man känner att man... Jag menar, vi har det på tv och allt det här. Det, det gör ju liksom att det är en annan typ av verklighet. Ja. Men man såg det nog inte som ett yrke när vi var unga. Som ja, att man verkligen. tänkte att det här är någonting man kan bli. Utan man var bara intresserad. Ja, det här var någonting
4: som skedde väldigt mycket i det fördol, ja, Jag precis. kom in via mer den spiritualistiska vägen- ja. Och då hade man liksom alla de här föreningarna som fanns i hela landet. Som man inte skyltade med som en liten skylt på utsidan, slutna sällskap eh, och en väldigt tydlig form. Även om man hade parallellt en NIH-rörelsen som kom kanske från slutet av 70-talet så var det olika saker. Och mediumskapet var väldigt mycket en gåva och ett kall.
0: Ser man det just så inom det spiritualistiska? Ja, det, alltså det har ju en ganska stor skillnad tror jag. Ja, idag. det var det jag tänkte nu när du tog det upp det. Ja. Så tror jag nog faktiskt att många undrar. Så det ska vara kul om du berättar lite. Ja. Vad ligger skillnaden lite?
4: Eh, många spiritualister, om man säger New Age till dem så får de gröna prickar i ansiktet. Och mm. det får man inte göra. Eh, men man kan ju titta att spiritualismen som då har sin grund från mitten av 1800-talet och de första föreningarna grundades i början av 1900-talet här i Stockholm faktiskt. Eh, och det har ju varit en livsåskådning som det är ganska ytlig och inte en religion- för det finns inte skrifter på det sättet. Utan det, det är ju de här sju principerna. Eh, och så har det varit en del föreställningar runt omkring- men ändå ganska fritt. Och det har ju funnits, som det gör i alla livsavskådningar- olika figureringar och Men sen när hela New Age-rörelsen kom in- så har ju den naturligtvis infiltrerat det här. Så att det har blandats ihop eh, på ett- annat sätt och särskilt nu skulle jag nog vilja säga så när jag började så var det var en väldigt tydlig kristen inramning. Eh, Ofta så började man med att läsa vår och avslutade med välsignelsen. Eh, och jag minns min första seans som jag hade på Stockholms spiritualistiska förening Spirarna som jag kallar dem för. Jag var faktiskt där i eh, väl. Och de har tagit bort det där och skalat av så att det är, ja, det är en annan öppenhet men då var det inte så utan då var det ganska tydligt och jag blev lite ständ första gången så att jag bad inte bönen och jag är ju inte kristen på det sättet nej. men jag tänkte att ja det var ju helt okej men efteråt så var det någon som i styrelsen som frågade mig att du det var någon som kom fram och sa han bad inte bönen, har du något emot att göra det nästa gång? Då tänkte jag, nej visst, man tar ju sedeln ja, så det var ju okej men det här, så såg det mycket ut då och det är ju då 20-25 år sedan och idag så är det ju ganska stor skillnad, men de har ändå sin, sin linje men den stora grundläggande grejen i spiritualismen det är ju den här mediala kontakten mm. eh, och de, de kör ju väldigt tydligt med bevisföring för det är ju spiritualismens stora okay. eh, ja, alltså det, 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 det är det stora grej eh, att bevisa sinnets överlevnad över kroppen. Så att deras arbete går väldigt mycket ut på bevisföring och det är därför som man väldigt ofta har ett fokus på att förmedla när och kära som har gått vidare för att visa att de finns någon annanstans.
0: Ja, nu tänker jag så här när du säger så så, så känner jag så här, hm, jag tänker inte alla så att alltså bevisföringen är det viktigaste. Det tror jag Nej. Det var intressant att ja. du tog upp det. För, för då förstår jag ju dem lite bättre- mm. varför de tycker att det är viktigt- att fortsätta arbeta på sitt. För det är ju väldigt viktigt. Det, det är väl grunden. Nu ska man annars kunna veta att det funkar.
4: Ja, men tänk att du till exempel- jobbar med guider. Mm. Så kan du, inte göra, alltså du kan inte föra i bevis på det sättet. Okej. Okay. Mm. Men däremot så kan du känna igen din andra farfar- att han såg ut på det här ja. sättet och så- Sen så kan jag tycka att ja, vet vi egentligen vem vi har kontakt med? Så att bevis och bevis. Men det är en helt ja, enkelt fråga det är en invändning som jag har ja. men som man kanske inte delar om man är mer hemd Nej.
0: i Så de håller inte på med guider och sånt utan det är enbart andra sidan då skulle du Nej, säga eller? Nej, de
4: med guider också men inte på det sättet som man kanske gör i andra inriktningar, väldigt breda fältet ja. eh, utan det är ett fokus på, på, på nära och kära eh, och sen så är det en del medier och särskilt skulle jag vilja säga inom den engelska grenen som också Förmedlar filosofi, alltså någon slags mm. andlig vishet. Mm. Och det kommer som regel kanske från en annan här så inte samma fokus på guider Även om man inkluderar dem i sin
0: trotsuppställning mm. Ja men vad intressant ja, nej, men det, det är intressant eh, Jag tänkte på en sak eh, och det kanske, För det här kommer vi in på lite så otippad, Men det, så här är det när vi pratar mm. andlighet ja. det är det som är så häftigt ja. tycker jag liksom, Att det, det finns så mycket mm. men, men du nämnde några sju principer eller vad sa du som ja, de har? Emma... Är det någonting du kommer ihåg nu Eller, eller lite grann Vad,
4: vad handlar ja, de om Det, alltså det är Emma Harding, tror jag hon hette och vi är på 1800-talet och hon fick ju då motta från högre ort hon kallade det från Gud och heliga ande eftersom det ändå var en kristen inramning och så var det sju olika principer för hur det fungerar jag har det inte i huvudet nej. tyvärr det, de det, kan jag,
0: det kan jag skriva in i blogginlägget ja. som jag kommer att göra ja. sen så, så det kollar jag upp och mm. så skriver jag in dem för de som undrar ja. För ja, nej, det var jätteintressant mm. Eh, vad, vad arbetar du själv aktivt med idag inom det andliga?
4: Eh, framförallt så jobbar jag med enskilda sessioner eh, eller vägledande mediala samtal som jag kallar det för. Eh, det är mitt huvudfokus. Eh, ja, därför förmedlar jag anförvanter, jag jobbar mycket med guider eh, och pratar också mycket här och nu och allmän vägledning. Så andlig personlig utveckling och vägledning eller det för Seanser, hem och hos och mycket utbildning, jag drev ju skolan tillsammans med min kollega Wendela och Linda som nu är med på tåget också, så vi är tre igen. Oh, vad härligt! Ja, det är roligt är det. Man behöver arbetskamrater. Ja, här, där är vi kollegor och vi kan dryfta saker. Ja. Och så skriver jag en del också där.
0: Just du har kommit ut med en bok, men vi tar det sen i slutet. Mm. Vad betyder ditt personliga mediumskap för dig?
4: Jag, jag kikade igenom dina frågor mm. igår så, så fastnade jag på den här och så tänkte jag liksom, mm. ja, vad det jag skulle nog läsa säga att det nästan definierar mig som jobbbar, så här gud vad bra <laughs> därför det, det är ju inte bara ett jobb jag har jobbat med andra saker också men mediumskapet är ju mera den som jag är det är ett sätt att förmedla den manlighet som jag själv är en del av som jag känner är oerhört viktig och bärs mer tror jag av, av djupare principer. Som är bortom det vanliga egot. Mm. Det är klart att det är inblandat i mitt arbete så det är inte så.
0: Nej.
4: Uh, men ja det, det är mycket jag och mm. jag kommer på mig själv. Särskilt när man har gjort en bra session eller en bra seans. Mm så bara kan jag känna att jag har världens bästa jobb. Mm.
0: Därför det är så underbart, jag håller inte med. Jo, jag håller med. Mm. Det är nästan, ibland är det nästan som att man tar någonting upp, som man kommer uppåt. Man kan nästan få som så här, lite... Rousal, så. Ja, eller hur? Ja. Det är jättehäftigt man bara... Wow, alltså.
4: Ja. Det är ju ett sätt att vara i ett andligt flöde. Mm. Man gör bort sig själv. Mm. Och det tänker jag det är en jättebra ja. grej. Annars, i alla fall när det gäller mig själv... Det är alltså det är vardagsproblemen och det är oron hit och det är pengar i ja. barnen och allt möjligt. sånt.
0: Och det försvinner, det försvinner ju hit, ja. eller
4: hur? Man, man är i sitt inre och i det här andliga flödet. Och det är, det och
0: det, och det är skönt. Alltså, men det är ju liksom ingen flykt ifrån någonting, utan det är ju en flykt till, ja. skulle man kunna säga. En flykt. Tillflykt, ja. precis. Och, och det är ju till sig själv samtidigt. Ja. För att det är ju inåt det går, och det är ju sig själv man jobbar med hela tiden och hittar svaren. Mm. Och jag tycker att ju mer jag vilar i mig själv, ju mer kan jag hantera det utanför mig själv.
4: Absolut. Och det gör ju också att vi inte behöver egentligen söka utanför oss själva det är det hela tiden. Man pratar om andra sökare och sådär. Mm. Men vi glömmer bort att det är tvärtom, vi är ju där hela tiden egentligen.
0: Många, och kanske speciellt om man inte är så insatt i det, får nog lite sådär känsla av att det, är så, att det blir en slags prestation i allting man ska göra. Men egentligen handlar väldigt mycket bara om stillhet och tystnad. Och man behöver inte aktivt lyssna utan känna. Det behöver inte vara så komplicerat. Men jag, och det är väl egentligen så här, lite så. Här, gammalt på något sätt, att det finns utvalda eller ja. att det inte är tillgängligt för alla. Och det gör att det liksom vissa har svårt att våga ta sig in i den här världen, för att den är ju naturlig, det är ju inget konstlat mer, utan det är något som finns runt oss alla och inom oss alla.
4: Ja, precis. precis. Ja, men det är ju samma egentligen innerst inne. Mm. Som du säger, den här föreställningen om att det bara är vissa utvalda som ska vara speciella. Ja, det här är nog mer med mänskliga stolthets
0: precis att göra. Exakt, men jag till exempel, jag kommer ju aldrig bli yogalärare eh, även om jag skulle kunna gå på en yogautbildning mm. för jag har ju gått kundaliniyoga, helt mm. fantastiskt men det är inte min grej. Och, och Alla ska ju inte bli medium heller, det är inte heller allas grej. Och en del kanske utvecklar sin förmåga att få kontakt så men kanske inte arbetar som det. Så att det finns ju så många nivåer sen kan man också ha det i sitt vanliga liv
4: Verkligen, men andlighet och medialitet är inte samma sak. Nej. Och medialitet och mediumskap är inte heller samma Nej. sak. Och jag tänker på med, med... Jag har en föreställningen om att, alla, att det finns en medial förmåga hos alla- därför att det är naturligt för Precis, oss. Precis, det andliga. tror jag. Men... Ja, det är ju andliga varelser. Absolut. Mm. Om man nu ska använda den termen. Men... Äh, men alla har inte förutsättningar att bli ett medium, tänker jag men det är som att alla kan lära sig att skriva lite eller rita lite på papper eller klinka lite på ett piano för det är ju få som blir konstnärer eller författare
0: eller... Ja men precis, det måste man ju ha en slags förutsättning för ändå så är det ju ja, Vad skulle du vilja säga i skillnad mellan mediumskap och medialitet? Medialitet
4: nu kommer skolfröken fram här. Men det, det
0: kan vara jättebra med henne också.
4: Medialiteten, är ju, jag definierar det som att det är en öppenhet i sinnet. För att kunna förstå och ta emot kommunikation från andra sfärer. Som är skilda från den här tredimensionella verkligheten som vi lever i. Så det är liksom öppenheten i sinnet. Mediumskapet ser jag mer som ett arbete ett yrke eller en form att uttrycka det här och där krävs det ju andra saker men realiteten är ju förmågan men i mediumskapet så behöver du göra så mycket mer du behöver vara bärare av kunskap du behöver kunna sortera selektera du behöver ha en professionell framtoning och kunna möta människor på olika sätt så det blir ju ett annat en annan sak helt enkelt men realiteten kan du ha för dig själv att ta emot eller känna in eller kunna förnimma. Mm. Men mediumskapet då, då riktar man ju sig mot någon annan. Och då har man ju ett helt annat ansvar. Jag. Mm.
0: Det var jättebra förklara tycker jag faktiskt. Eh, och, och det vi pratar om som, som det här personliga mediumskapet som vi egentligen pratade runt om här förut. Och det är ju det här att, att det är en livsstil. Mm. För att jag kommer faktiskt i kontakt med människor som till exempel spår i kort men de ser det som att de spår men sen så gör de ingenting mer det är väldigt lätt att tro att alla utvecklar sig väldigt långt bara för att man kanske gör något medialt men alla gör det inte det. det måste inte vara så utan var och en gör vad de vill mm. men, det, men som medium när vi, när vi har kommit så långt mm. då är det ju en livsstil det kan det vara för många andra också naturligtvis men, men det är ju det som blir så specifikt. Mm. Precis som du pratar om. Att man har ju med sig det hela tiden. Och jag märker också att jag förhåller mig. Både du och jag. Vi tror ju på karmalagen. Vi, mm. vi är inne på buddhismen. Och vi kommer ju spela in en podd med dig om buddhism här också. Och, och när man tror på karmalagen så förhåller man sig på ett litet annat sätt. Man, man tänker så här. Oj, oj, oj. Var är där... Så klokt. Eller? Alltså man, man försöker hela tiden tänka på, även om man inte på något sätt kan vara perfekt, men jag tror att man på ett helt annat sätt vet att allting har ett pris här i livet och hur vi förhåller oss till andra människor har ett pris för oss själva. Så är det. Det är lite så. Men vi ska komma in lite ja. på det här med karma sen så att vi inte tar upp allt det. För det är jättespännande. Har, har ditt mediumskap tagit dig någon väg som du inte hade förväntat dig? Nu berättar du här i början, precis hur du började. Men det är det någonting annat sådär som har hänt? Ja, det tycker jag. <här> ähm,
4: mitt liv ser ju väldigt annorlunda ut än vad jag hade gjort om jag inte, inte hade gått den vägen. Och Jag kan få bilden av ett vägskäl. Eh, och ett val, men det valet var inte medvetet utan som sagt det var ju som att man pushade mig fram. Så det är först i efterhand som att Jaha, jag har funderat mycket över att ja, men om jag hade fortsatt min akademiska bana, hur hade livet sett ut då? Eh, helt annorlunda gissningsvis. På vissa sätt så hade det varit bättre när det är materiellt sett. självklart sett så hade det inte varit lika utbildande. Så det här har ju också tvingat mig att jobba väldigt mycket med mig själv som person. Fundera mycket kring de existentiella frågorna. De kosmologiska frågorna. Så jag har ju ska jag säga, kultiverat mitt inre sinne eller hur man ska uttrycka saken.
0: Tyckte du det var svårt att släppa ditt andra liv? Eller liksom, var det bara att jag kunde inte göra något annat?
4: Både och. Jag har en liten fot.
0: Du har det kvar där, En ja. halv
4: fot. Den blir lite mindre för varje år skulle jag vilja säga det och det har också varit en ganska svår balansgång därför att jag kommer från en värld där man inte får prata om såna här saker nej, det... och därför så var jag locket på jag kunde inte som till skillnad från dig och en del andra vara med i tv programmet utan tackade nej för att det hade nog blivit ett himla liv om nu sitter jag här i din podd men nu är jag ja. så sörd ändå tänker jag så, att,
0: ja, men precis. Ja.
4: så att det har varit väldigt svårt det har ju också varit så att det är säkert en hel del av mina gamla kollegor och så som tycker att det där är en konstig människa. Det är ingen som säger så. Folk är alldeles för väl uppåt, men ja. ja, Eftersom alla ju ändå bärare av normer och strukturer. Och det här är någonting annat. Så jag har ju tvingats att konfrontera de delarna hos mig själv och det har inte varit helt lätt. Och också att försöka balansera mellan olika världar. Egentligen så kan jag tycka att det är perfekt. Mm. Därför att det här är någonting som korsbefruktar varandra. Eh, den inre utvecklingen, eh, den högra järnhalvan som jobbar. Kombinerat med den vänstra järnhalvan som står ju mycket för andra delar av kunskap och logik och sånt. Och det tycker jag har hjälpt mig åt båda håll. Men i den yttre världen så är det mycket svårare. Och så har det varit en, en ganska svår balansgång. Är någonting som jag tycker är jättebra, egentligen. Har varit svårt att göra på ett yttre plan. Så att det har varit en ganska stor utmaning. Mm. Så att, ja, det, det har varit mycket
0: jobb, utvecklande och utmanande. Hur tråkigt det än kan kännas, så är ju utmaningarna nästan ett måste i, i utvecklingen, någonstans. Mm. För att vi måste liksom. Vi måste oss. Vi måste gå igenom saker. Vi liksom måste på något sätt ut på andra sidan. Den här fågelfenix är, är någonting som är, är väldigt närvarande- i väldigt många andliga eller mediala människors utveckling. Att man på en smula sätt får dö för att stiga upp i någonting nytt. Och jag tror att det, är en, det kan ju låta trist för många att tänka- att gud måste jag gå igenom jobbiga saker. Grejen är att vi gör alla det på olika sätt- Uh, och vi kan ju gå igenom dem och inte lära oss någonting av dem eller så kan vi se dem som verktyg för att växa och bli bättre människor allt det. och då är det ju något intressant mm. det kan ju vara jättesmärtsamt när man är inne i det men när man kommer ut ur det så tycker jag i alla fall att jag kan se det som en gåva precis som du berättar mm. ja men absolut, det är klart att det är så
4: <hör> en del av oss söker utmaningar och kastar sig in i äventyret
0: jag vet inte, du kanske är sån, eller? –Nej, jag söker nu inte utmaningar. Men men utmaningar har nog sökt mig mycket i livet. Jag har nog sökt trygghet. (laughs) (laughs) <laughs> <Yeah>. <laughs> jag har sökt tryggheten Jag är ju skorpion Och styrs väldigt mycket av Plutus Så att jag har ju var, fått Automatiskt mycket utmaningar I livet som har bott på fosterhem och barnhem Och mm. psykisk sjuk mamma Och levt med en alkoholist Så livet har sökt mig mm. Så, så att jag har hela tiden liksom Hamnat i utmaningar Men det har gjort att jag sökt mig Mot trygghet Och det, det är som du säger det här. Allt, Allting handlar ju lite om balans mm. Och jag brukar alltid skoja med folk för, att, för jag har ju en ytlig sida, fåfäng, jag bryr mig om jag ser ut, jag kan tycka, jag, jag är ju väldigt mycket ensam. Men går jag ut så kan, vill jag gärna kanske dricka champagne eller, eller lite sådär. Ja, jag är lite sådär. Och jag brukar alltid säga att det är mitt sätt att vara i balans. Mm. För att vi behöver alla, vi kan inte bara sätta oss och flumma ner oss totalt tror jag för att då, då finns vi ju inte där ute i världen så att jag tror du har liksom fått det här intellektuella som har, har bråkat med dig på ett sätt vilket har gjort att du har kunnat vara i båda världarna och också lära dig att verka i båda. Mm och de tillför faktiskt någonting det, det, är, det är en liten fel syn på, på andliga att vi måste vara flummiga för jag anser mig inte flummig mm. jag är väl, när människor träffar mig och säger privat mm. så reflekterar de, mina kompisar tänker inte på att jag är medium, jag sitter, sitter ju inte behöver se konstigt ut eller prata om spöken när jag umgås med dem, liksom. mm, så, utan, utan jag tycker att det är en förutsättning för mig att, att jag ska slippa det hela tiden utan att jag kan vara i båda världarna för att annars blir det så tråkigt och ensidigt.
4: Jag tycker att det där är viktigt som du säger. Det, det finns en sån tydlig föreställning om att det heliga det är här uppe någonstans. Och är man helig så ska man rynka på näsan åt det jordiska. Mm. Och då är man ju i ett väldigt dualistiskt tänkande. Och vi ser ju många av de gamla religionerna där man har den här asketiska mm. delen av munkar och nunnor och sådär. Som tar avstånd från den här världen. Men då tänker jag att med frågan är hur mycket man utvecklas. Man utvecklar den sidan när som du säger det finns en annan sida. Och menar, det är ju som att rynka på, föt- rynka på näsan och fötterna.
0: Ja, ja men precis. Ja,
4: vad skulle det vara utan
0: våra fötter? Ja, och, och det är ju väldigt lätt att smita iväg- och sätta sig och meditera i ett mm. kloster- eller en grotta hela livet- än att möta verkligheten.
4: Ja, vi slipper konfronteras med relationer- med vardagslivet, med jobbiga chefer- med besvärliga män- med ungar som man måste ta i handpan eller
0: vad det ja, kan ha Ja, men någonting. precis. Så att, och sen så tror jag så här att men eftersom vi föd- både du och jag tror ju på reinkarnation och mm. återfödelse. Och skulle det inte vara meningen att vi skulle leva här som människor så hade vi ju inte fötts hit. Nej. Vi är ju här mm. för, och jag, jag tror att det behövs alla sorter om vi ska sprida det andliga. Mm. Spektrat. För en del behöver känna att vi faktiskt är vanliga människor. Bara för att det då, då kan de känna att då kan det nog vara tillgängligt för mig med För jag är ju en vanligst. Liksom. Istället för, för att man ger sken av att de är vi lite annorlunda. För det ser du ju på oss. Det märker du väl. Precis. Ja men det är ju lite så där Sen finns det de som kanske har ett stort behov av någon slags gur Eller att det är någon som ska vara lite högre. Att det ska synas på dem. För, för att de söker eller behöver den kraften från någon annan. Mm. jag är inte så mycket för det med guru men det går aldrig att säga vad människor behöver Nej. och sen så kan man behöva vissa saker i vissa perioder precis särskilt det tror jag mm.
4: jag tänker en, en människas samliga utvecklingsväg under en bit av den här vägen så har man behov av en yttre lärare på det sättet och en guru mm. eh, som ibland blir nästan som någon slags ställföreträdande förälder mm. och då blir det ju som vuxen barn men men i uppfostran även med barnen- så ska ju barnen integrera sina föräldrar- och det är alltså visighet att, vi att de det vidare. Och det är ju samma sak här, tänker jag.
0: Det var väldigt bra sagt. För, för just det här, för, för det tycker jag är skrämmande- eh, för det kan man ju se- med en del gurus hur det har varit över tid- att, att de på något sätt håller folk från att utvecklas- mm. så att de blir kvar på sin upphöjda position- och de andra dyrkar dem. Precis. Att det blir det istället för att dyrka sig själv- mm.
4: Det har inte så mycket med att göra, tänker jag. Utan Ego. Ja. Precis, jag har det sant. I skolan vi har vi utbildat ganska många medier. Och, vi, och så har man ju sett dem från det att de börjar- till det att de slutar. Mm. Eh, och när de börjar, då är vi gudinnor. Så de sätter dem oss på en pedestal eh, Och vi är alldeles fantastiska. Eh, och verkligen inga vanliga människor. Eh, och sen så när de har de kommit- en bit där de själva har integrerat en del och tycker att de är jädrans bra själva. Då åker vi ner för den där det <laughs> inte värda någonting. Och sen när de är klara då har de balanserat upp. Mm. Så då är det en mer asymmetrisk relation. Ja. Och det är så tydligt. Vi har ju hållit på så pass många år så man ser den här utvecklingen. Inte hos alla men tendenserna finns
0: också väldigt många. Ni har ganska långa utbildningar eller? Mm.
4: Både och. Mm. Vi har ju korta kurser som man kan gå några dagar eller någon prova på på en kväll. Men medieutbildningen är väl ungefär två och halvt.
0: Det tycker jag är bra. Jag, jag, jag kan se en tendens idag att det finns lite quick fix-utbildningar. Det är en sak att man kan... För det har jag gjort själv. Gått helgkurser för att lära mig med medial utveckling. Mm. Men, men man kan inte... Man, man kan inte garantera att någon blir medium att gå fyra helger på ett helt år och speciellt inte om det är också inblandat andra saker mm. så att man är precis nästan ingenting jobbar med själva mediumskapet mm. utan man kanske jobbar med auror, auror eller djurkommunikation eller annat mm. sånt också när det är mer en, en och det, det kan man ju gå på men man är ju inte ett medium i den bemärkelsen jag skulle säga nej det är inte vår syn heller, utan vi tänker att att
4: vi behöver inte bara lära oss hur man gör- utan också vad vi gör och varför vi gör det. Så vi tvingar ju folk att läsa en del.
0: Mm, det är bra.
4: Ja. <laughs> läsa är bra. <laughs> ja, men det är det. Alltså kunskap, vi försöker, vi presenterar olika fenomen- från olika horisonter. Är man spiritualist så ser man det här fenomenet. Så här kommer man från den här traditionen- så ser man det på ett annat sätt. För att få person, folk att liksom tänka själva hitta sin egen bana- vi vi pratar också lite grann om krishantering, lite religion läser vi, eh, etik, eh, och tolkning av medial information, vad är det som händer och vad går vi in själva. Så det är många olika sådana delar, som när själva så, som ja, folk får konfrontera sig själva. Det händer ju alltid jättemycket med mm. människor. Det är spännande att se på. Ja, men det är ju verkligen det. Det är jätteroligt. Det blir... Så det är som att man börjar en resa. En resa in mot sig själv. Och vi brukar börja lite med det när folk kommer. det finns, eller fanns han inte i den här världen. Joseph Campbell, känner du, känner du honom? Ja, jag känner honom. Ja. Ja. Och han var ju sån här expert i mytologi och har skrivit väldigt mycket om det. Men han pratade om The Hero's Journey- Eh, och så att det är cirkulärt att man, och den här resan kan man hitta Odysseus resor i Dunmerjön så väldigt mm. mycket i sagorna men man börjar någonstans i omedvetenhet men man söker någonting eh, och sen går man igenom massa äventyr i sagorna på det yttre planet men egentligen handlar det om en inre resa man möter som Odysseus han möter massor med eh, och sjö och djur och folk som ska ta dö på honom och vackra sirener som försöker förföra honom och allt och allt det där finns ju inom oss. Ja, Och sen så kommer man tillbaka till sig själv med en helt ny medvetenhet. Men det här är ju verkligen
0: en andlig resa, det är ju så vi gör. Ja, jo, när man jobbar med kanaliseringar, mm. guidade meditationer och så, så är det ju, för det är ju, det är mycket symboliska saker egentligen mm. vi arbetar med. Mm. Eh, där, där människor hittar det inom sig själv, mm. eller utanför sig själv, ovanför mm. så att säga. Ja. Eh, men, men ja, det var intressant att du pratar om er utbildning och allt det här för att Ja, det slår mig så där när du sitter och berättar det. att Egentligen så känner jag mig som en så här andlig forskare. För att det är så... Alltså man läser mycket. Och igår satt jag tittade på, på tvn- och handlade det om, om Maria Magdalena. Och tänkte, mm. henne måste jag läsa mer om. Mm. Och så går man in i det. Och man kan googla, man kan läsa böcker. Man kan gå kurser. Det mm. finns så mycket. Men allt det här, alla de här olika sakerna- man tar till, bidrar så mycket. Att bara att bara, liksom, nu ska jag bara utveckla min medialitet det är klart man kan Ja, jag kan känna att det är lite andefattigt för jag tycker andligheten måste komma in någonstans också mm. inte bara medialiteten mm. utan jag tycker att de är en paketlösning och som sagt, det är vad jag känner mm. i alla fall så tycker jag att det ger mer det är det, för i slutändan handlar ju det här egentligen om min resa mm. sen är jag verktyg för andra eller jag använder mina verktyg för, för att hjälpa andra men det handlar ju om min resa och min utveckling men du blir också ett
4: bättre verktyg, tänker jag- om du har all den här kunskapen. För ja, den förmedlar ju du vidare till de som söker dig. Ja. Så att de också får del av det. Så att ja, precis som du säger- jag tror att det här är jätteviktigt. Och det, är, det finns ju så mycket. Det finns ju inget som är mer spännande. För det är jättekul. Handlar, ja, men existensen, hur funkar det egentligen? Vilka är vi? Så finns det någonting som är mer intressant än det?
0: Nej. Och och, jag brukar alltid svara på när folk frågar sig. Kan du känna av mig? Eller känner du av något? Men i slutändan så är jag inte så intresserad av att känna av andra människor. Jag är mest intresserad av mig själv och mitt liv. För så är det ju. Visst, man tar klienter. Men det är inte så att jag sitter där med dem för att jag är nyfiken på deras liv. Jag hjälper, hjälper dem i deras liv. Eller berättar saker som finns runt omkring den men jag är inte nyfiken på det enda livet som jag är riktigt intresserad av det är mitt, visst om närstående men, men inte, inte så att jag går in i deras liv
4: Nej, men det är ju där som profession- professionaliteten kommer in inte sant? Ja, absolut Och man kan vara närvarande i jobbet man kan ge jättemycket man kan vara oerhört dedikerad och också känna det som ett kall men det är ändå ett jobb Så när klienten har gått och ur den, ja men då går man in i sitt igen ja
0: men precis, då är man tillbaka ja, annars funkar det ju inte jag tror att det är väldigt få som klarar att ta på sig andra människors upplevelser och liv och allting för då tror jag faktiskt att man kan börja må dåligt ja. Absolutely. Man måste kunna hålla. för att vi Speciellt när man arbetar som medium. För jag menar, de som kommer kommer ju till oss för att de saknar någon. Det är inte sådär att det är väldigt få som kommer. Du kan bara kolla om du kan få kontakt med någon. Utan ofta så finns ju folk på andra sidan som de längtar efter. Det finns en sorg så att om man skulle ta på sig alla människors sorg och en många har ju akut sorg och jag kan ju känna i, i, i alla arbeten utbildningar inom djurkommunikation och kanalisering och det är fantastiskt roligt men jag känner nog aldrig att jag, att jag gör något så viktigt för någon annan person som när jag hjälper någon som är i sorg och, och känner en förtvivlad över att en människa inte existerar längre och de går därifrån och känner att finns nog kvar ja, det är det finaste jag mm. inom mitt arbete kan ge till någon annan inte tala om att de träffar en ny man om tre månader för, för på något sätt det är ingenting vi, vi måste ha så men att kunna förmedla hopp och tro mm. till människor mm. det tycker jag är vackert faktiskt och det är konstigt att fler inte tycker att vi är så fantastiska <laughs> eller, hur? eller hur? Nej, men det är ju det är vackert tycker jag men det är klart att det är
4: om att den, det vi lever i här är en ganska platt så kallad verklighet. Och att livet och en egentlig verklighet är så mycket större och så mer mångfacetterad.
0: Ja, men det är ju det.
4: Och en påminnelse om det. Och att de som vi har älskat, ja på något sätt så är de kvar, de är nära oss. Fast de är inte i fysisk form längre.
0: Nej, man förhåller sig ju, hur det är så förhåller jag ju mig till döden annorlunda än någon som tror att, att det är totalt över. Mm. Ä- även om den fysiska saknaren finns kvar så vet jag. Alltså jag pratar ju med dem som <laughs> tätt, mm. de, de som är på andra sidan. Och mina djur pratar jag också med på andra sidan. och så. Och det, det, är på ett, det är på ett annat sätt. Det går inte att komma ifrån. Man har kanske inte samma känsla av förtvivlan, även om man kan ha samma känsla av saknad. Mm. Man blir inte förtjust på samma sätt, eller en reaktion är en reaktion, ja. och saknar vän i den där. Men ja. det är inte det här svarta som Det är det. över. Nej. Den känslan Nej. finns inte. Nej, precis. Mm, det är intressant, sånt här kan man prata mycket som helst yeah. <laughs> det är så roligt, och det är så roligt med vårt arbete, det är ju liksom att det inte finns något slut på arbete, det finns inget slut på utveckling, det är ju inte så att man kommer säga, säger, ja ah, men okej, det det äh, nu är jag färdig ja. <laughs> <Precis>. <laughs> <laughs> liksom, för det finns ju inte och det är det som jag själv tycker är så kul när jag sitter med, med och spelar in olika poddar, att jag mm. lär mig ut av människor, att, för det finns alltid någonting som någon annan har som man själv inte har mm. eller inte kan eller inte gått den vägen och sådär, mm. så, där. så jag tycker att det är spännande och jag tror det är därför så många tycker det är kul att lyssna också.
4: Mm. Absolut.
0: Ja, vi har varit inne på Wendela Sederholm som har varit med i det okända. Mm. Och ni har ju akademin tillsammans och du sa det var en tredje tjej nu också. Ja, Linda Liljeholt. Linda Liljeholt. Mm. Eh, har, har ni någon vision för er akademin? Ja, vi vill ta
4: över världen. Det låter ju bra.
0: Små, inte så stora krav.
4: våra vision är ju att vi ska försöka utbilda, dels att utbilda många medier som är ändå ljusbärare. Som ska kunna sprida sig i sina egna miljöer och fortsätta det här arbetet. Vi har ett pass... Eh, som heter Kända medier genom historien. Mm. Eh, där vi går igenom ett antitaxplock bara- från antiken och fram till våra dagar. Men som en inspiration där vi också känner och förstår- att vi är en pärla, ett långt pärlband- som har funnits ända sedan människan började traska här på jorden. Eh, och det ger ju en känsla av mening och sammanhang- och att man vidare en tradition. Och det försöker vi ge- till våra medier, var och en har sin egen personlighet och sitt eget arbetssätt. Men sen också genom att ha kanske små evenemang eller kortare kurser och så, så är det ett sätt att sprida andligheten, hoppet, nyfikenheten vissheten om att det finns något mer än den här världen. Det blir en, ja, det blir en tillflyktsplats att komma till oss tycker vi eller Det
0: mm, ja, det är en bra intention tycker ja. jag. Och sen vill vi också sprida kunskap och just
4: att försöka utifrån vad som är möjligt att ge en så bra utbildning som möjligt till dem också som ska verka som medier. Egentligen så tycker jag att och jag skulle vilja bygga ett, ett andligt universitet det har alltid varit min dröm. Ja, det låter Ja med massor av olika utbildningar och kurser och sammankomster. Det går helt fantastiskt. Det är inte så lätt i Sverige. Nej. Men det vore underbart att kunna göra det. Och också mediumutbildningen. Att vi skulle kunna göra den längre, mer fyllig. Mer, så att folk verkligen skulle få reflektera ännu mer. Och bygga på. För att ja, ja, utveckla människor. Mycket kunskap, mycket vishet och allt det där. Mm. Så, så mycket som det går med de medlen som vi har. Så vi har ganska stora visioner. Men jag heller det är tvärtom.
0: Absolut. Ja men det där hoppas jag på att, mm. att ni förverkligar idag. Att ni hittar det perfekta stället att vara på. Ja. Så här, Kombination tempel slash universitet ja, liksom det det. på något sätt. Ja om det lyssnar några sponsorer här så ja, vet Eller jag. hur? <laughs> Jätte, jättespännande verkligen. Mm. Uh, för att så det är ju sådär, vi har ju de här verktygen vi jobbar med vi, vi kan liksom ta kontakt med bortgångna mm. eh, nu säger jag vi med, jag pratar om människor som jobbar med medialt mm. eller som medium och, och man, man kan spå i kort och, och eh, prata med djur och ja, det finns mm. många olika, kanalisera information och sådär eh, och jag ser ju det som ett verktyg för att nå ut till människor för att tända ett ljus i dem mm. kanske inte direkt att det är viktigt att att berätta sakerna. För att vi kan ju leva våra liv ändå utan att veta saker- eller mm. ha kontakt, eh, ha olika kontakter. Mm. Men jag kan känna det som att, att det ligger i uppgiften- att människor kommer till oss och när de kanske går ifrån oss. Och det ser man väldigt på väldigt många människor att det tänds något ögonen mm. på dem. Och man får ju många av dem här på sina kurser sen. Mm. Eh, och det ser jag som egentligen den högre uppgiften. Den högre uppgiften av allting. Den, den högre är inte att... Eh, att kanske sitta i att förespå vad som ska komma- mm. utan det är att hjälpa dem att hitta- mm. att själva kanske blir ljusbärare- mm. och föra vidare i sin tur.
4: Precis. Ja, men absolut. Och så har det väl varit, tänker jag- de här stora lärarna också, att disciplen har, en, äh, har sin lärare- och disciplen blir själv en lärare så småningom och så vidare. Ja, men exakt. Och det är ju vårt jobb också- så och när vi jobbar på det här sättet så tänker jag att vi har en uppdragsgivare- och det är liksom någon, de här ja. krafterna- eh, och vi tjänar dem och deras syften, de verkar genom oss- så att vi är liksom en del
0: av någonting större. Ja men precis, och att, att vara ljusbärare- det, det handlar ju inte bara om att vara glad och god- om Nej. vi säger så, utan det som du säger- att vi faktiskt jobbar under en högre uppdragsgivare- eh, som, som man kan kalla vad man vill- mm. Absolut. Så, så, så länge man verkar på ett positivt sätt. Mm. Och det handlar liksom om att föra kunskap och visdom vidare. Mm. Och det handlar också om att utvecklas själv. Mm. Det är väldigt lätt liksom att säga ljus och kärlek. Det är inte lika lätt att leva i det. Och allt vi säger responderar egentligen inte som vi önskar- jag kan ju säga till någon mm, vad snygg du är- men jag kanske inte tycker det. Mm. Och om vi ser energimässigt så, så är det ju naturligtvis skillnad. Eh, och likadant är det att eh, är man hatisk eller missundsam- så hjälper det inte att säga ljus och kärlek. Man kan ju mm. se fin ut i andra människors mm. ögon- eller det kan se fint ut om man skriver det. Mm. Men i slutändan handlar ju allt om sig själv- mm min egen ransakan vem är jag vem vill jag vara så att orden, vi kan gå runt och säga till varandra vad vi vill vi kan lägga upp heliga saker på Facebook mm. eller vad vi vill i det högre har det ingen betydelse så länge vi inte lever i samklang med det vi vill ge sken av absolut, och det märks, den här diskrepansen märks jättetydligt
4: mm. för att om jag säger något trevligt till dig och inte alls tycker det så kommer du att känna det direkt
0: ja men eller hur, ja. det är ju så så att och, och det är ju bra för det lär ju oss också känna skillnaden. Mm. Och jag menar, den nivån spelar ingen roll. Det är helt okej okay att tycka att någon inte är snygg i håret eller har f- fina kläder så att mm, säga. Då säger man inget. <laughs> Exakt, det tycker jag är bra. Man behöver inte föra vidare negativa energier i onödan. Ibland är det jätteviktigt att sätta ner foten, att stå för åsikter, mm. även när det är obekvämt stå för andra. Så att, att det här med jag möter ofta det att människor säger jo men vända andra sidan till eller hetsa inte upp över vi det men ibland måste man faktiskt bli mm. arg man måste bli arg på orättvisa mm. man måste bli arg om no- människa man. man måste säga ifrån och säga till för att mm. annars kan, kan vi inte heller göra skillnad mm. jag gör ingen skillnad om jag bara är fullständigt menlös säga. Nej, jag tror och det, det är viktigt att veta skillnaden där. Ja,
4: och det här, det här tänker jag är en viktig grej. Eh, och särskilt när man pratar andlighet och religion och sådana saker. Eh, och att det finns en dels kanske en missuppfattning men också en väldigt rädsla för att säga ifrån. Mm. Därför det finns en föreställning om att, att godhet är att aldrig säga ifrån och att bli lite som ett där. Mm. Och gör vi inte det så blir vi straffade. Eh, och då, oavsett vad man tror är som den om det är en mm. gud eller om det är någon kosmisk kraft eller vad det nu kan vara för någonting vi tar inte ansvar för oss själva då och vi förkrymper också oss själva oh. v- vår egen kraft Ja, men verkligen
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
4: Och det som händer tänker jag Det är sån här typisk konfliktlösningsteori ja. För det som händer det är att det ligger putter där ja. Innan varje människa Tänk att vi är på en arbetsplats Nu har ju inte vi så stora vi som jobbar så här Men om man ändå har det så har vi en arbetsplats eh, Och sen så är det väldigt dålig politik På arbetsplatsen Folk vågar inte säga någonting Eh, dels att man tänker att man inte ska man ska vara tacksam för att man har jobb men det finns ändå ligger och puttrar och det som händer det är att folk går hem och mår dåligt och så skäller man på maken eller på hunden ja, men precis. Eh, och sen så börjar man prata med varandra och så blir det såna här små öar med massa skidsnack och sånt mm. och så sprider det så mycket negativ energi och nu var ju det som ett exempel från en ja. arbetsplats men i den världen som vi verkar i finns det ganska mycket sånt också ja. eh, och det är så onödigt
0: Ja, precis. Sen så det kan ju vara svårt att hitta balansen just det här. När, när blir man lite liksom för arg eller, mm. eller ja, när, när man kanske reagerar onödan. För, för det händer ju också. Mm. Vi är ju inte mer än människor. Men jag tycker att det är viktigt det här. Liksom, att sätta ner foten och stå för saker och ting är väldigt viktigt. Det tillhör definitivt att sända ljus och kärlek. Mm. Och speciellt om det handlar. Inte bara för andra faktiskt. Det är lika viktigt att göra det för egen del. Mm. Det handlar ju om det inre mående- så att man inte trycker ner eller bort någonting. Mm. För det kommer alltid fram på något annat sätt. Så det kommer vi aldrig ifrån. Men, och jag tror också- i alla fall jag känner bättre- med alltså jag får bättre självkänsla- av att stå för mig- mm. det jag känner och tycker- Eh, och eh, oavsett vad andra ty- tycker du eller tänker. Sen kan man ibland ha fel och så men det är en annan sak. Men det är väldigt ve- viktigt för ens växande. Ja.
4: Du utvecklas inte om du bara trycker ner. Nej. Utan du utvecklas ju genom att pröva dina synpunkter och värderingar och kunna uttrycka dem. Det är också ett sätt att pröva dem.
0: Absolut.
4: Om man för absolut i sina uppfattningar, då kommer man inte heller någonstans. Nej.
0: tips skulle du ge till den som vill utveckla sin medialitet?
4: För det första så tror jag nog att det alltid är bra att gå till någon annan som hjälper till. Att ha en lärare eller en skola eller vad det nu kan vara för någonting. För jag tror att det är mycket mer effektivt och tryggt än när man sitter och pula för mycket på egen hand. Jag håller med men om man nu inte vill gå till någon utan man vill pula på egen hand så tänker jag att börja med att meditation meditation kan man inte hylla nog mycket Nej. det är ju det sättet att få tyst i luvan inte sant Precis. och ur den tystnaden så kan vi också bli mottagliga så meditationen också att bli lite uppmärksam på på omgivningen och på signaler små tecken sådär det är också ett bra sätt Plötsligt så ser man att just talljoksar bara vimlar av helt plötsligt. Eller det är en annons i tidningen eller vad det nu kan vara för någonting. Det är också ett sätt att bli uppmärksam på de här subtila
0: signalerna för i den mediala kommunikationen så är det väldigt subtil information mm. det är det som gör att det är så svårt för att vi lever inte i en subtil värld på det sättet utan allting är väldigt påtagligt ja. och vi vill ha det väldigt påtagligt så när, när vi ska tolka och känna in subtil information mm. så är det svårt för oss mm. för vi bara men det där är ju ingenting, jo det är subtilt Precis. och flyktigt mm.
4: och det är ju svårt att hålla fast den den informationen som vi får på medial väg. Utan det gäller att liksom fånga det i flykten. Mm. Och inte stanna upp. och Börja tänka eller värdera i det. Det får man göra i efterhand. Mm. Eh, man kan sätta sig ner. Meditera en stund för att få lite stillhet i huvudet. Ta Tapper och penna med sig. Försöka göra sig mottaglig. Eh, se vad som kommer. Skriva ner det. Utan att fundera över det. Och sen så när det är färdigt så säger man bara tack. Och efteråt så... Då kan man titta på sina anteckningar och se, börja värdera- eller börja analysera och fundera kring
0: det. Mm, för det är ju ganska kul mm. att liksom gå igen. Och där är jag också liksom uppmärksam på vad som händer i kroppen- och vilka mm. känslor. Om man förändras på något sätt. Mm. Känner man sig plötsligt glad och blir ledsen? Eller de här förändringarna som sker- och lära sig vara uppmärksam på dem inom sig själv. Absolut eller kyla i rummet eller värma ja det finns ju ja. allt möjligt liksom, som... och det är ju lite
4: så att när man börjar att, att öppna upp som vi medieblodet ja. säger, eller hur oh. eh, så kan man känna också en subtil skillnad, det är någonting som är annorlunda, även om man inte riktigt kan ta på det, det mm. alltså, vi ändrar ju medvetandet tillstånd lite grann när vi gör oss mottagliga och att pröva att öppna stänga eller göra oss mottagliga och så stänga igen efter oss att, att lära oss att känna skillnaden. Hur känns det när jag är öppen? Är det så att jag har en summer i huvudet- eller blir det varmt eller kallt som du sa- eller är det någonting annat som förändras?
0: Ja, jag, jag brukar... Jag, jag kan känna... Det är inte bara jag, men jag har utifrån mig. Ibland så sådär... Nu händer någonting. Jag kan alltså känna, du vet det här... Nu, något förändras energin- men jag vet kanske egentligen inte vad det är. Jag bara känner... Jag kan stanna upp och så känner jag bara... Nej, men nu, nu är det någonting mm. som hände och där behöver man inte alltid analysera ibland kan man bara sänka upp och, och känna att jag känner mig lite annorlunda mm. jag gör det jag vet egentligen inte vad det handlar om men det kommer att visa sig, ofta så händer kanske någonting speciellt, jag var med om att någon som jag inte haft kontakt med på 20 år plötsligt hör av sig mm. Eller det kan, och då vet ah, nu vet jag varför jag kände att det förändras, man kan ju känna också om någon kliver in i ens energifält mm. liksom så att det finns ju mycket det här att det, just som du sa, sitta och analysera och tänka för det är bra sätt att öva sig och tolka mm. men ibland så Vet man man inte, men, men den känslan är lika viktig- och betydelsefull och kan vi ta till oss. Vi behöver inte ha svaren alltid på en gång-
4: och vi får dem inte på
0: en gång heller nej, nej, men precis. och sen så förstår vi n- när det här kommer då känner jag, ah, nu förstod jag den känslan och då nästa gång vi får någon känsla av någon typ av förändring kan jag nästan känna mm. att jag känner, känna, eh, det är svårt det är nästan som att det blir ljusare eller, eller kallare eller varmare mm. alltså, det sker någon slags förändring på något sätt nästa gång, då blir jag mer då känner jag av det mycket enklare och det är ju lite så det funkar precis, det är som du sa, du nämndigt mm. bra ord är
4: medvetande
0: gör Aa.
4: och det är ett sånt här bra uttryck därför att vi lyfter något från det omedvetna som finns där till att bli medveten och när vi är medvetna om det, då kan vi också vidareutveckla det
0: ja men precis för då är det liksom, okej okay, den där grejen tar vi tag i och så minns vi den Och så kan vi utgå ifrån den vid andra tillfällen. Men det är jätteintressant.
4: Ja, men verkligen. Som du säger att du träffade på någon bekant där. Att bli medveten om det. Man känner något och sen plötsligt ringer telefonen. Och så att försöka göra den kopplingen då. Ja, men precis. Nästa gång. Nu är det någonting här. Och ofta kan vi ju också känna om det är någonting som är positivt. eller. Exakt
0: vad jag skulle säga exakt för det, och ibland kan jag det som, ibland kan jag känna att mina änglar kommer och ja. de, jag har änglar som kommer ibland när det händer jobbiga saker och då, då känner jag så här, nej, nej nu, nu såg jag änglarna för de är ju helande mm. det började så där, f- flera år sedan när det var en jobbig sak som hände, då kom änglarna och då var det som förebådande att något jobbigt skulle hända mm. och det där har blivit lite så, så att, som var, nu har jag börjat jobba mer med änglarna på andra sätt men jag kan känna och så tänker jag så, här, nej, det är nog någonting annat, tänker jag. Och sen så tar det kanske ett dygn eller två, och så händer någonting som är jobbigt, och så tänker jag, okej, okay, nu fattar jag. Och så skrattar jag alltid lite åt mig själv för att jag, jag märker att jag aldrig riktigt vill ta in det då. Men det behöver man ju inte, men jag vet ju i alla fall när det sker att, okej, okay, jag fattar varför ni kan. det gör det också. Jag bara,
4: nej, jag vill inte. Nej, det
0: är någonting annat där man försöker bortförklara ja. sig. Men, men det gör ju ingenting, det kan man göra när det är, är jobbigt så länge. men, men... Och då får jag så man får ju frågor om det här, men varför får man veta jobbiga saker där? Därför att vi kan. Det är ju det som... Det, de övar ju oss. Om, om, vi, om vi bara skulle sortera bort saker och ting- för att det inte behagar oss att ta emot. Jag, tyck, jag tycker det är häftigt. Även, även om just då känner jag, oh nej. Och sen efter så tänker jag, vad coolt, tänker jag. Jag menar, jag kände av att någonting skulle hända- när min pappa var sjuk. Sen dog han ju efter två veckor, tror jag det var. Eller tio dagar eller någonting. Men jag kände ju att... Det, då kände jag det här- nu har någonting hänt kände jag när jag kände av den här förändringen men visste inte riktigt när jag hade sett änglar då så, men visste inte vad som skulle ske riktigt mm. men efteråt kan jag ju ändå fast det är en jobbig sak känna det är ändå ganska coolt alltså mm. att jag kände av det innan så att mm. man får ju inte, man får inte fokusera så mycket på oj vad det är jobbigt man får ju också se det tillhör ju utbildningen mm. och tillför tänker jag ja. kan du kan också förbereda dig det kan, ja, men precis.
4: Ordning, eller det kan vara för en förberedelse att jag behöver vara uppmärksam. Eller jag vet att det är något på gång så jag behöver rusta mig för det här. Mm. Så vi kan ju använda det. Jag tänker på det här förfärliga terrorlådet som ja. är i eh, och då, Jag hade först en dröm några dagar innan. Eh, men jag satte det verkligen inte i samband med det här. Nej. Eh, men det var en väldigt stark och väldigt obehaglig lustig dröm. Så det känns som att ja, det är någonting på gång. Och sen precis strax innan det här hände. Då satt jag på akademin. Och hade möte. Och så känner jag plötsligt att det är någonting så extremt. Jag blir rädd. Ja. Obehagligt, oluftigt. Det blir en fysisk reaktion. Då tänker jag, ah, nu är det säkert något med min son igen. Typ ja. så där. Det, Först ska ja. man tänka att det är med de nära och kära. Och vad hänt nu, dag och nej. Eh, och jag skulle åka hämta mitt nästa efteråt. Men det var så, o- o- så extremt oluftigt. Mm. Och sen så ja så, så, så mattas det av lite grann och så är det klara med mötet jag har mig i bilen och åker iväg för att, ska, för att jag ska hämta eh, hämta den här lilla tjejen på skolan ja, och då först så, ja, så började telefonen ringa min brorsa ringer och säger inte dit för det här och då Där, när jag kom till skolan vet du vad som har hänt och jag ja, va? Nej mm. men då precis då först en förvarning det är någonting på gång och sen den här starka obehagssänslan. Och då blir det som, ja men hallå, nu måste du vara vaksam för nu är det
0: någonting som händer. Ja precis det är ju fantastiskt ändå liksom att, att kunna ta emot. Vi får ju aldrig varningar som vi på något sätt ska, ska ändra på men misslyckas. De jobbar ju inte så med oss. så, att, så att allting, Det handlar ju egentligen om, om oss själva när vi får ja. varningar. Så att säga. Är det så att det är någonting vi ska kunna förhindra, då kommer vi att få vägledning till att göra det. Så man behöver inte fundera så mycket på det och känna att Oj, jag skulle gjort annorlunda. eller och tänk om det kom, För en del är ju rädda för att utvecklas, för de är rädda för och veta saker som de ska känna skuld över sen men det funkar inte så, de jobbar inte på det viset för grejen är också att ska människor död så ligger det liksom i deras livsplan ja. vi kommer aldrig kunna förhindra någonting som är tänkt
4: men vi kan förbereda oss själva exakt vi kanske kan ta tillvara på det, här ja. din pappa som du berättade ja. kanske kan ta tillvara
0: på den tiden sen kan man ju, då känner jag ju också så här att, men då hade han ju änglarna med sig för de kom ju till mig mm. de, de visste ju om det här så, att, och det, så att det är ju fint ändå i det hela men grejen är också att vi går ju hela tiden i skola och utbildar oss så att vi måste ju hålla på att känna av saker hela tiden så att vi kan inte komma undan vi kan inte rensa vad vi vill känna av för, för att vi jobbar ju i hela spektrat då måste vi öva i hela spektrat också faktiskt
4: ja, och också så att kunna se det som att eh, när vi öppnar upp för att få information på det här sättet så kommer jag alltid också att få information som jag inte vill ha. Det
0: ingår i det här. Sen så pratade jag en gång med min guide om det här. Varför, varför, får jag, varför känner jag av mer negativa saker än positiva? Mm. För, för det hade jag då eh, på den tiden faktiskt. Eh, och, och då sa min guide så här. Ja men det är ju för att ni människor, ni är så domedagstänkande. Mm, okay. Så fort någonting hände så tänker jag att ja, det var det jag kunde föreställa mig. Tänk att allt, allt ska hända mig. Men, men skulle, vi liksom, skulle vi få känna på så här att få ett budskap ovanifrån att du kommer få cancer. Så tänker jag att ja, det kunde jag ha gett mig skjutsingen ja, på. Men sen så att du kommer träffa din drömman om tre veckor. Så tänker man, eller hur? Ja, precis. Någonstans är det så vi förhåller oss. Och när vi förhåller oss så så har vi också lättare att också tror på när någonting är negativt eller vi får en dålig känsla får vi en positiv känsla så har vi ah det gäller nog inte mig eller det är nog inget speciellt så man behöver titta på sig själv om det är så att man tycker- att man får väldigt mycket negativa beskeder till sig själv eller information. Då handlar det om att jag kanske sorterar bort det positiva. Och när vi då ska gå i den här skolan och lära oss- då får de skicka in mer jobbiga grejer då så att vi får öva. Så att det är lite grann upp till oss att vi måste kanske jobba med oss själva- om det är så att vi tycker att det är onormalt jobbiga saker. Nu tror jag inte det är så för de allra flesta- men för dem som känner så att jag, det enda jag känner av är negativa saker, jobba med dig själv. Det är någonting på hur du själv förhåller dig till positiva nyheter, eftersom du tydligen inte tar emot dem. Det tycker jag den här sista meningen du sa är
4: verkligen spiken. Ja. Nej, vad säger man?
0: Ja, jag tror att du inte sa kistan Men spiken kan funka Ja, men ja man säger spiken i kistan kanske någonting. Ja, men, ja, men ja, det var någonting utan kistan Något annat med spik men jag Ja, på. eller hur? <laughs> jag tror han fattar vad vi menar Ja, ja nej, men, nej men det där är intressant mm. Psykometri är ju en annan sak som man jobbar jättemycket med när man utvecklar i medialitet. Mm. Kan du berätta lite grann vad det är för någonting? Ja, e, psykometri
4: det är ju ett sätt att e, få kunskap om ett föremål, dess historia eller ägare genom att känna av dess energi. Så att säga låta föremålet tala till en med citattecken runt. E, oftast så kanske man har en hand över eller lägger någonting i handen. Det allra bästa är att man inte ser vad det är för någonting. Utan att... Så
0: man slipper författade meningar mm. om saken. Ögonen ger oss väldigt mycket information. Och det går rakt upp i hjärnan då. Ja. Så gärna äh, intellektualisera det vi ser. Precis. Och det är ju inte tanken. Utan vi ska ju använda en annan metod att
4: förnimma. Eh, föremål är ju bärare av energi. Det finns ett energilager runt omkring och är vi i kontakt med det här så kan vi då få väldigt mycket information om det här föremålet. Vem det är som äger, mycket runt ägaren, kanske vad ägaren har köpt det, under vilka förutsättningar eller vilket tillstånd han eller hon var i. Så man kan få jättemycket information genom psykometri. Jag tror att många medier förr jobbade mycket som psykometrimedier. Ja, kanske ja det är nog så vanligt mm. längre. utan Nu är det lite som du nämnde här- att man har det ofta som en metod- när man utvecklar sin medvetenhet.
0: Jag tänkte på- nu kommer jag inte ihåg- men det finns en, en ung kille- i, i USA- som jobbar med de här kända med... Ja. Känner sig, han, ja, har han har ju... F- ja, så mm. heter han. Han är, han är så himla duktig och, mm. och fantastisk. Men han, visst tar han ofta med- att de får ta med sig en ja. sak- slår mig nu jag sett, när du säger den jag har inte sett jättemycket men det jag ser gillar jag, ja. <laughs> Annars så, jag gillar ju, det finns ju väldigt många eh, bra, jag har svårt för de här när någon springer runt och ska jaga spöken i hus och, det känns nästan som när man var barn, och så här, fick lampan under hakan mm. du vet, och så sker man upp så att, eh, men de här mer seriösa mm. som, medierna som finns i USA tycker mm. jag är jätteduktiga faktiskt och även i Sverige då. Ja, förstås. Mm. Ja,
4: men han är duktig den här unga killen. Det är lite roligt att titta på. jobbar. Min man är ju satt och tittade. Och fångade upp också och tittade på liksom hans förhållningssätt. Energin runt
0: ögonen och sådär. Jaha, spännande. Mm. Jag har inte tänkt på den. Så, ja, vi kollar nästa uh-huh. gång. För
4: ett, så att, jag men, han har ju verkligen
0: någonting. Och för att vara så ung. För, för att jag menar, man måste ju också ha... Alltså, det krävs mod faktiskt för att vara medium. Det är inte bara där de sätter sig och tro att det är så enkelt. Att våga tro på det som kommer. Mm. Det är ju egentligen en av de största hinder Man känner, nej, det märker man alltid på kurser. Alla bara, nej men det där är någonting. Eller, inte, eller jag hittar nog på. Mm. Det finns ju hela, hela spektrat där liksom. Men att vara så ung mm. att, och tro på det på sin gåva så starkt man kan ju tro på att man kan få kontakt och allting men att verkligen tro på det och våga mm. arbeta med det när man är så ung det, det...
4: ja och ha den mognaden när man är så ung också tidigare det, tänker
0: jag absolut mm. och jag, jag tror att det är något nytt som kommer nu man märker det de yngre när, när vi var var yngre jag menar på 80 talet till exempel när jag började så jag menar det kommer jag inte ens prata om det mm. Det var ju så långt borta. Och det är egentligen först när det börjar sändas på tv- som det verkligen börjar komma ut bland allmänheten- på ett ja. lite mer normalt sätt, eller vad man ska säga. Det, det, folk, det finns ju människors vardag. Ja, ja, men verkligen. Det är inte alls lika konstigt. Nej även om det alltid kommer att finnas de som inte tycker, men det spelar ingen roll det är upp till var och en att tro och tänka och känna som, som de vill i mm. finns tillgängligt för de som är öppna för det och de som söker det yes. för när jag började på 80-talet så fanns det ju liksom i, det f- ja, vi hade ju Vattenmannens bokhandel mm. och sen hade vi Nekrosen i Göteborg som var någon i Malmö, kommer jag mm. ihåg sen fanns det ju liksom ingenting annat och, och det var mest engelska böcker man fick köpa mm. för övrigt fanns det ju, det fanns nästan inga kurser det fanns nästan ingenting fanns det fanns ju här i Stockholm Jo, ja, men det gjorde jag. Det. det var jag faktiskt aldrig. Men när du ja. säger det, det kommer jag ihåg. Det låg ju på Söder, va? gjorde ja, inte det. det. Eh, och eh, jo, jag tror jag har varit där någon gång faktiskt. Mm. Men så att så man fick ju jobba så hårt för att få till sig information mm. och utveckling. Nu går det ju mycket fortare. Och nu när det var internet. Aldrig, man kan googla och... Det är ingen likhet. Det är, det är helt otroligt. Så man märker att de unga har ju liksom... En, de, de kom ju över en stor... Ett stort hinder som vi ändå hade.
4: Verkligen, jag tycker det är alldeles fantastiskt bra. Mm. Och det, att det inte är något hinder- att man har sitt vanliga liv- med allt vad det innebär- och så finns den här delen också.
0: Ja, exakt. Att det
4: inte är det ena eller det andra- som har varit mycket på. Ja, Nej, det... Precis,
0: och så fick man verka i det mörka. Liksom. Ja. Har du haft någon speciell mentor- i din utveckling?
4: Eh, jag har väl haft- ja, några stycken- Eh, inte som jag egentligen hade önskat. Det verkar ligga lite på min livsväg att jag ska göra allt själv. Eh, så, så tycks det vara. Eh, men jag tänker särskilt på en person som har varit mig väldigt behjälplig. Eh, för att tolka vissa saker, hjälpa till med drömmar och ibland ett handledningsmöte. Eh, I mitt mediumskap. Sen har jag haft mina mediala lärare förstås. Sen har jag min man som är... Min absolut bästa sparringpartner. häftigt. Jobbar han också med det här? Eller? Han är astrolog.
0: Jaha. Mm. Var, jobbar han som astrolog? Ja, det av och till. Han ja. har ett
4: mer konventionellt jobb som lärare.
0: Okay. Men han har hållit på med astrologi och över astrologi. Astrologi, astrologi är ju egentligen det som är mest... Som folk ser som mest normalt utav ja. allting ändå. Jag faktiskt. håller på att räkna Det är en teknik... Ja, men, eller hur? Räknar och det, det är stjärnorna. Och, och det är faktiskt uträknat. Mm. Precis. Ehm. Vad spännande. Mm.
4: Men vi har jättemycket diskussioner hemma hos oss så att det här är våra favoritämnen. Vi drar ju till samma håll även om vi ibland har lite olika åsikter, uppfattningar, och saker och ting. Det är bra, då får man slipas lite. Ja men verkligen, det är jättebra och vi tillför ju varandra väldigt mycket. Uh. Så, så ja, vi utvecklar varandra verkligen.
0: Vad härligt. Ja, ja men det är det. Mm. Jag kan inte komma på att haft någon speciell mentor- men däremot mm. har jag liksom haft fantastiska lärare. Okay. Så, så, man, så man behöver ju inte, man behöver ingen gur och Man måste inte ha... Men, men det är bra att ha, ha bra lärare längs ja. med vägen. De betyder ju jättemycket. Mm. Sen tycker jag att jag har lärt mig även av de dåliga. Jag har haft framförallt ens, har två som varit helt katastrofala mm. som lärare. Jag skulle inte säga att det var dålig kunskap, för det var det inte. Mm. Men de kunde inte hålla ihop en kurs- och den ena var egentligen skad har inte varit lärare för att man kanske inte har den människors kärleken eller Nej. förståelsen. Men det lär en ju ändå hur man kanske inte vill hålla sina kurser. Så det finns en lärdom i allting. Ja,
4: ja det är klart. Man kan lära sig av precis allt som händer om man väljer att göra det.
0: Ja, precis. Så jag ska säga att jag lärde mig jättemycket på de två kurserna inför när jag själv hade mina kurser. Hur Vad man ska tänka på så man håller ihop det. Ja... Det...
4: Egentligen så tycker jag att det är lite synd att det är så. Men det, det är mm. en bra mentor eller lärare. Guru betyder du egentligen lärande vän. Ja. Eh, Vad så ha... lärande vän? Ja, men, Vad ja för en guru, ja. Så inte, alltså, en guru är ingen gud. Nej. Eh, utan det är någon som har mer kunskap och en vän på en andliga väg ja. Och ser man det på det sättet så blir det inte så konstigt.
0: Nej, verkligen och inte. inte när det är ja. En läromästare.
4: Ja, precis. Jag tror att vi egentligen skulle ha mycket mer nytta av att kunna ha en sån. Mm. Men det finns ju inte riktigt i vårt samtidigt. Nej, gör det inte Jag skulle önska att det kan bli mer så. För jag tror att väldigt många skulle ha otroligt mycket glädje och nytta av det. Och det betyder ju då inte att man ska ha det här konstiga hierarkiska mm. förhållandet- utan
0: en lärare helt enkelt. Att möta någon som har kanske exceptionell stor kunskap- kunskap inom något speciellt ja. område- som man kanske bara andäcker på att sitta och lyssna- och, och där det liksom ja. verkligen känner att saker faller på plats. Ja, jag skulle, jag skulle gärna vilja möta en sån person- för det finns liksom alltid någonting nytt att lära- och så att... Mm. Jag, jag gillar ordet guru. Jag bara ja. tycker att, att man inte ska gå bort sig i det så att säga. Att man inte glömmer att det handlar om min utveckling. Så att man inte sätter någon på en pedestal och, och tänker att, att man aldrig tänker någon som placerar sig själv där. Utan att, man, att, att det är dit vi ska till våra egna pedestaler, självklart.
4: Ja, ja, det där är ju verkligen jätteviktigt. Jag tänker på en bra mentor som jag har haft som heter som heter Jörg Fritz ja. som har varit en bra buddhistisk mentor för mig han är också psykoterapeut mm. och har väldigt många sådana elever och patienter och vad man nu vill säga för någonting och han är likhet med de flesta andra lärare har ju, man har sitt speciella område inte sant mm. i mer asiatiska traditioner när man har guru-traditionen där har det ju varit att gurun kanske har rivit råd i allt möjligt. Ja. Som vederbörande ofta är den en mm. Faktiskt inte ha kunskap om.
0: Nej men precis. Bara för
4: att folk tillskriver dem lite för ja. mycket. Och för att det har funnits i den traditionen. Och det passar inte oss här i västvärlden tänker jag. Eh, här är vi väldigt välutbildade, Vi är väldigt självständiga. Det finns en annan kultur. Men att ha en lärare som... Undervisar i det som hon eller han verkligen kan och så tar man till sig den kunskapen och det som kanske gäller privatlivet eller vad det kan vara men det tar man någon annanstans mm. det
0: skulle vara fantastiskt om det kan bli så lite mer. Ja men precis, egentligen ska jag väl säga nu när jag sitter och pratar så att jag har väl en egentligen som jag skulle nog kunna säga vara mentor därför att han, han ändrade liksom en väg för mig på något sätt. Och det, och det var just inom buddhismen faktiskt. Jag kom på det när du satt och pratade. Och jag kommer faktiskt inte ens såg vad han heter. Det här var början på 2000 som jag gick en utbildning om buddhism. Och jag, det hade jag velat länge. Och han, men han var fantastiskt duktig. Och min syster och jag gick och, och vi gick även senare på hans... Eh, men, man, man går ju över till... Eller vad säger man? Över, man... man, man eh, i buddhismen jobbar man hela tiden på utvecklingen så att det är ju ett evigt arbete med att vara buddhist det är ju inte så här, nu tror jag, nu är jag klar det funkar ju inte riktigt så och vi mediterade tillsammans då, buddhistisk meditation som man har ett mantra som har man rabbla ja, du vet ju det tänkte de vet inte <laughs> Kanske. Så, och, han skulle jag nog säga var en mentor för mig för att det, han ändrade ju min väg mm. så att säga och, och jag är ju buddhist mm. idag fast jag är inte bara buddhist men jag är buddhist. Mm. Och, och jag gillar ju det liksom, tack vare att det finns ingen gud där utan det är en livsfilosofi som jag tycker är magisk. Mm sen är precis som inom allt så kan det finnas även där grenar som är lite konstiga, för det finns jättemycket grenar inom buddhismen så så det finns ingenting som säger att buddhismen bara är så här, utan där får man söka sig till olika grenar, men vi kommer ju prata lite mer om om den grenen du är inne på i en annan podd som ni får lyssna på har har du någon speciell upplevelse just med andra sidan som har gjort något, något speciellt stort intryck, något minne? Eh, ja. Eh, ja, det finns väl kanske
4: framförallt två stycken. Eh, någon som var väldigt ljus och positiv och så en annan fas som, eh, inte var, som jag upplevde inte särskilt trevlig just då. Men som efteråt visade sig vara väldigt nyttig. Eh, och den första så tänkte jag på min mormor eh, som var en jättespeciell person. Hon var också medium. Mm, coolt ja, det, det visste jag inte hon berättade det först för mig när jag själv började söka Oj, så, det hade jag så är det tysta var det för ja men verkligen hon var med och jobbade i tror jag, den första sån här naturapoteket här i Stockholm i 40-talet
0: det verkar på många sätt som att generation, alltså det är väldigt många i vår generation som har mormödrar eller farmödrar, kanske farfar och morfar också, men våra föräldrar mm. känns lite som att den generationen de var istället när vi pratade inte om det där, mm. så därför så pratade ju väldigt många inte med om det hemma men har man tur så fick man det utav sin mormor eller morfar eller någonting sånt sen.
4: Precis så var det hos mig. I min förra bok som jag skrev så skrev jag lite grann om det. Eh, för att eh, min mormor, hon hade också ett väldigt speciellt liv. Och på den tiden så var det ju sannoliken under Ja, verkligen. Men hon berättade för mig att eh, när hon skulle lämna den här världen och gå vidare så skulle hon komma med en dofta ros till mig. Mm. Det kom vi överens om. Ja. För att hennes man, han hade gjort så med henne. Mm. Och du sa, men kan inte du göra som med mig? Jo, så vi hade en liten deal där hon och jag. Mm. Och det gjorde hon. Vad oh, Ja, det var det verkligen. Hon, nu är det länge sedan hon gick bort. Men hon kom ofta, särskilt de första åren. Så kunde jag känna den här fantastiska rosendoften. Eh, och hon hade också en tendens att komma bland skuld. Som lite som i förebånaden att det var någonting på gång. Mm när jag behövde lite extra
0: hon behövde mormors kärleken ja. där.
4: eller när jag hade glömt att dra ur sladden ur moffeljärnet som jag hade fått av henne När hennes foto som jag hade på, på en sån här fönsterkarm mm. plötsligt i golvet ah. och så visade det sig att jag hade glömt att dra ut sladden så det stod och,
0: och pyste där ute i ja. Det är väl bra. Där, där kan, jag, kan jag tycka en viss skillnad om vi säger vad, vad, hur jobbar vi med guider och jobbar vi med de bortgångna. De bortgångna är ju lite mer involverade i vårt praktiska liv. Mm. Hur vi mår, hur kärleken går. Mm. Medan guiderna jobbar ju mer med vår andliga mm. utveckling. En högre upp kan man säga. Mm. Det är min erfarenhet också. Ja, eller hur? För att mm. jag tycker de är ofta med och styr. Jag var singel vet du. Förut hade jag, jag haft tre mormödrar med en dag. Ja, men de var med och och ställde och sådär. Nu är de lite <laughs> mer osynliga. Men, men så de är som vägledare i vardagen eller vad man ska säga lite vi ska tillbaka till frågan som jag ställde där om det var någon speciell upplevelse du hade två stycken där sa du
4: ja den andra det var mer en period och det var jag skulle vilja benämna det som det som man kallar för spiritual emergency ja. och det var också ganska många år sedan och jag hade inte utvecklat mitt medlemskap det var i början av mitt sökande jag är en även innan vi hade gått till en, ett medium och så hade vi spelat det här transformation game med henne. Och det tog ganska lång tid att göra. Det gjorde det omgångar för att man skulle komma igenom som en, en resa. Och den här tiden där hände det väldigt mycket på en gång i mitt liv. Och det här fick mig förmodligen att öppna upp jättesnabbt. Tiden var mogen för det. Jag hade inte en susning om någonting. Jag var inte riktigt mogen och redo. Men plötsligt så satt jag en dag hemma, jag höll på med någon jobb, satt och, och skrev. Jag tror att det var på en elektrisk skrivmaskin, det ett tag sedan som du hör. Ingen dator, utan där. Eh, satt och skrev, gjorde, gjorde någonting med det och plötsligt så blev det alldeles ljust. Det var Så var det som ljusbubblor i hela rummet och det var wow. Och så kände jag mig euforisk, jag hade väldigt konstiga lätta känslor i kroppen och märkligt och det blev väldigt starkt och sen blev det starkare och starkare till slut kände jag mig väldigt väldigt konstig, det var väldigt ljus i, i rummet och portklappen på min ytterdörr, jag bodde i ett hus då, började klappa som att det var någon som bankade på dörren och skickade ut och tittade, det fanns ju ingen där eh, det kunde inte vara vinden det här var en ljung majkväll och det var och då blev jag rädd för att det var alldeles för mycket ringde en kompis, berättade om det här- och hon började pedagogiskt säga- ja, men du, du... jag åt till frukost och så hade du tyckt på gröten? Mm. <laughs> för att det här lägga sig. Jag hade också haft kontakt- med den här mediala kvinnan- och då nämnde hon namnet på två av mina guider- och det var, då som det, det, var det som var starten på det. Mm. Eh, särskilt den ena. Eh, och det här höll på i två veckor. Och det var inte särskilt kul. Eh, så fort jag var ensam- så satte det igång igen. Hade jag folk omkring mig då, då lugnade det sig. Men så fort jag var ensam så kunde jag inte sova på nätterna. Och, ja. och så småningom så, så la det sig. Och här fanns det inte så många att prata med Nej. på den tiden. I efterhand har jag förstått vad det har varit för någonting. Men det var en stor händelse och det har ju förmodligen öppnat upp mina
0: mediala kanaler jättemycket. Mm. Vad var det som hände då så här efteråt som du förstod?
4: Eh, ja, det tog flera år innan jag förstod. För det där mm. drog igång också en psykologisk process mm. hos mig. Eh, och det var en ganska lång tid när jag inte mådde särskilt bra. Eh, mycket som hände, mycket som inte funkade längre. Det gamla funkade inte alls. Och jag förstod jag förstod inte. Mm.
0: Mm. De faserna är jobbiga. Ja,
4: och att inte... Och här är det ju fantastiskt att man kan ha
0: en, mm. en mentor eller en lärare. Ja, någon fråga. Ja, Böcker så... går ju inte att fråga hur bra det är när jag sitter med en bok- så, så skapar ju ändå böcker fråga. Ja. På så sätt brukar jag säga just att- jag rekommenderar alla kurs- men sen får ju alla finnas sin väg, som ja. sagt. Va? Men du har en lärare som du kan fråga- ja. och man kan också prata med andra på kursen. Så att jag tycker att kurser ger så otroligt ja. mycket.
4: Ja, dels har man en lärare- men sen så har man också en grupp. Mm. Eh, och så kan man spegla saker mot andra delen. Precis,
0: Ja, men tack då Lottie. Det var verkligen trevligt att ha med dig här idag. Ja, men tack själv. Det vill vara jättekul att komma
1: hit. Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt. Vi önskar dig en
0: härlig dag.
3: oh, 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 oh